0: Takk för att du taler in i våre liv, der vi er. Du vet hvor vi kom før vi kom hit i kveld, vet vad som har skjedd før i dag. Og så vet du uken som ligger foran, og livet vårt med alt det Og så er du stor, fordi du er nær midt i våre liv. Du ikke en fjern Gud som er langt borte, men du er her, flytta inn i hjertet vårt. Det takker vi deg for. I Amen. Så fint å være her sammen. Oj oj oj. Er det noen som har savnet det like som mig? Det er bra. Jeg det var... Nu er det jo så kjekt når vi kan vite hvor mange som er her, i og med at vi fører lister. så når det da sto 110 navn på en liste fra barnekyrket til formen av, da kjente jeg... Det er fint. Så det er bra. Teleslinga virker ikke. Jeg lurer på om den virker bedre i midten her. På de midterste radene. Det er i hvert fall det han, Eivind, har sagt. Hvis vi kan gi litt, ja, ikke sant? Jeg lurer på det. Om det kan virke bedre der. Gjør det det? ja. Er kanskje der mig da, som er noget andet med mig. Ja, jeg kan nu. Jeg er mørten så stærk, hvor højt det Du, de vi har jo sagt i mange år dette her, ikke ingen overvejelse det, men at vi lever i en speciel tid. Nu er jo ikke jeg gammeldekar, jeg er 39. Men jeg har liksom hørt det op igen om lidt sådan jævnligt at nu er tid. En vældig tid nu. Det har jeg hørt næsten hele livet med. at vi lever i en speciell tid. Men jeg tänker nå lever vi i en speciell tid. Det Vi gör det. Vi Jeg Jag tenkt på det, at det er ikke mange som leverer reiseregninger lenger. Altså, det er ikke mye av det på och våre. Og vi holder jo avstand. Jeg har til og med lært hvordan jeg skal bruke munnbind riktig. Jeg har ikke prøvd i praksis, jeg har bare sett på teorien. Men jeg tror jeg skal få det til. Og vi har utsatt de store bursdagen og livsfeiringene og sånt. Og jeg er... ganske lei av å skrive smittevernerutiner og sånt, men det har blitt ganske god på det men vi lever i en speciell tid i en krevende tid hvor vi tänker at det er av hensynet til vår neste hvor vi har alle disse tingene det er ikke nødvendigvis bare for men vi har disse regeln her på grund av vår neste den så sitter ved siden av det med et par Og så har vi respekt for denne tiden også, fordi vi vet at det er mange som har varit og kanskje fortsatt er, permittert. Det er mange som er usikre på jobbene sine, mange som har mistet jobben og mange som er usikre på om de har en jobb det näste halvåret. Det er jo derfor vi også har delt opp disse grupperne som Inger Elisabeth snakket om. Men det er jo sånn at det er som er Det som var selvsagt i februar, det er jo väldigt annerledes nå. Och är många som savnar klemming och honhelsing. I starten gjorde jag det nömligt. Da savnade jag det att någon kom och givade en klem. Om någon pröver ge mig en klem nu, så rikte jag sånt tillbaka och tänker liksom vad är gärnt med dig? ska du klemma mig också? Men det är ju blivit väldigt andlades. Det. för vi lever i en speciell tid. Och så tänker det er två måter, det Men jag tänker att jag ska ta fram två måter på hvordan vi kan forholde oss till att vi lever i en speciell tid. At att något är speciellt, det må jo bety att jag tänkte att det er något som er lite annorlidet, det er något som är unikt, något sällsynt som på ett eller annat tidspunkt går över. For du kan ju inte ha speciell tid hele livet. Det er jo som går over på et tidspunkt, og da kan man göra gøre to ting. i denne specielle tiden, det første er jo at vente, til det går over. Det går an. Eller vente på, at vi får en vaccine eller vente på, at det går over. Vi sätter ting på vent, når vi venter. Als vi lægger aktiviteterne, vi ned disse strategiplaner, som vi hadde i skuffen fra før, dytter vi ligesom endda längre in og vi venter. på at det går over, og jeg tenker at du har sikkert eksempler fra eget liv, hvor du har sittet i regnvær og tänker det går sikkert snart over. Den andre måten, ikke bare da å vente, har jeg lyst til å belyse ved å bruke en historie fra Bibelen, som er fra Esters bok. Hvordan kan vi forholde oss til den tiden vi lever i, uten å måtte sette alt på vent, fordi boken i Gamle Testamentet heter Esters bok. Jeg tror den bare er på ni kapitler, så den er ganske fort å lese, men Esther var jo dronning. Hun var den modige dronningen som reddet folket sitt fra utryddelse, sier det. Og fortellingen om henne finner sted mens jødene er i eksil i Perser-rike, og dit hadde de ført av Babylonerne etter Jerusalems fall i år 587. Og i då detta perserrike så lever han här kong Serxes. Han er konge. Dere ser det, ja, det er kjempeflott. Tenk å være så flott. Og han holdt en en stor fest. Han holdt sikkert mange fester, men det var en som var spesielt lang, og den varte i 180 dager for alle store menn og vismenn i rike, et stort behov for å vise frem hvor flott han var, og pomp og prakt og alt sånt, og midt inne i den festen, sikkert når det nærmer sig slutten, så finner han ut at han vil vise frem det flotteste han har, det er jo kona dronning Vasti. Men du vet, dronning Vasti, hun hadde jo egne meninger. tänk på det. Så hun nekta jo å komme, og nekta å vise sig frem med alt sin pomp og prakt hun også. Og det medførte at hun blev avsatt som dronning, og kunne ikke være det mer, og hun fick aldrig lov til å vise sig igen for kongen. Så hva gör kong Serxes da? Jo, han gör det som alle konger med fornuft finner på att gjøre. Han avholder da en skjønnhetskonkurranse, en mispersia, og så inviterer han da alle de flotte, kvinne som må være jomfrur i landet da, inn til hans palass, så at han kan velge den han liker best. Og en av de kvinnene som kommer til palasset hans, eller har henne hans, det er den jødiske kvinnen Ester. Og Ester, hun var foreldreløs, og så hun vokst opp med sin onkel, som hadde det klingende navnet Mordecai. Det er ikke mange som heter det nå. Men kungen han falt då för Ester och gav henne då dronningkronen efter hon varstig. Det Ester inte fortalte kungen. Det var att hon kom från jødisk ett. Det holdt hon hemligt. Och Mordecai då, han unklen, han var väldigt beskymmande för Ester. och därför så. Ja, var litt fort det bildet, så skjønte jeg. Vi får holde litt på skjønnhetsbildet enda. Men Mordekai, han dro da ned til denne slottsplassen, eller liksom i åpninga der, og dag. Og snak satt han og med Esther gjennom noen som blev kalt for evenukker. Og det var de som opprinnelig skulle kle opp varsde i sin pump og praks. Så nu kommuniserte Mordekai med de, og da med Esther gjennom de, fordi de passet på haremet. Og da, Så var det då en kar, han här hans hette Haram, eller Haram eller Haram. Han var en av kongens, hamman ja. Haman går undan vet du. Haram det är nog allt. Det är sant. Haman. ja. Han var en av kungens mäktigaste män. Og han blev provoseret nemlig han Mordecai, fordi når Haman gick forbi, så bøjde alle sig ned og knælte for Haman. Men det gjorde ikke Mordecai, fordi han bøjde sig jo bare for en. Han bøjde sig jo for den for Gud, Israels Gud. Så og Haman, han blev så irriteret på det, og så fant han ut at Mordecai var ydende, og da tänkte Haman, Haman, at Vi dreper alle jøder i riket, rett og slett. Og så får han kongen med på det, av en eller annen mystisk grund. Og så får han Mordecai høre om disse planene, og da gjør Mordecai det at han kler seg i noe som heter sek og aske. Litt usikker på hvordan det ser ut, men han gikk da til slottsporten i det, og så snakket han med disse evenukkene, og fikk formidlet til Ester om at hun måtte gå inn til kongen og be om nåde för sitt folk. Og da var det jo flere problemer. Det første var at kongen visste ikke at hun var jøde. Og så var det jo det at hvis Esther gikk inn til kongen, som da var mannen sin, uten at han hadde spurt henne, så kunne hun bli drept. Jeg håper ikke där er sånn hjemme hos deg. Fordi den som trodde uinnbett inn til kongen, fikk bare leve som kongen rekte frem guldseptere mot det. Og derfor var Esther veldig i Og når man leser denne teksten, så kan det virke som at her er det litt sånn diskussion frem og tilbake. Fordi Mordekai vil at Esther skal gå inn og be om nåde for sitt folk, men så er det en naturlig motstand hos Esther, for hun vet at det er livsfarligt. Men til slutt så sier Mordekai, "Vem vet» om det er for en tid som denne, at du har fått dronning i rang. Hvem vet, sier Mordecai Tester, om det ikke er for en tid som denne, at du er satt i den posisjonen som du er. Og den utfordringen gjør da at Ester hun tar på sig penklærne og hun går inn til kongen. Han retter gullseptret mot henne og spør hva hun ønsker han. Og hun sier at jeg vil invitere dig og haman man på fest. Og så blir det fest både den kvällen eller kvelden etter, og en kveld etter det. Og da lover kongen å gi Ester det hun vil. Og så sier Ester, som kongen ser på mig med velvilje, og man finner det for godt, Så la mig få mitt eget liv, det er min bønn, og mitt eget folk, det er mitt ønske, for jeg og mitt folk er blitt solgt til utryddelse, drap og undergang. Så sker det massa på kort tid. Det er det at Haman blir avslørt som den... som har funnet på dette. Kongen dømmer han til døden, og så blir det sendt bud ut til alle i rike om at jødene skal få leve. Esther, hun flytter in i Hamans hus, og Mordecai, denne onklen, han blir kongens fortrolige, den näst mektigste i rike. Det er en sånn ordentlig happy ending-fortelling i Esters bok, fordi alt blir bra. Spørsmålet som endret dette, som endret Esters tankegang, og som fikk henne til å handle, det var det spørsmålet her. Hvem vet, om det ikke er for en tid som denne, at du har fått dronning i rang? I dag, og de näste ukene, de näste to ukene, så er overskriften hos oss da, for en tid som denne. Fordi vi tror nemlig at vi som kirke, er kaldt til å være kirke, for en tid som denne. Om det er pandemitid, om det er regntid, om det er oddgrennlandtid, om det er tid uansett hva slags tid det er, så er vi kalt til å være her i kirke for en tid som denne. Men før jeg skal si noe mer om eller utfordre oss alle på det å være i kirke for en tid som denne, så har lyst til å stille oss et spørsmål, og det er dette. Hvem sitt ansvar er det å bygge kirken? Eller hvem sitt ansvar er det bygge SMK eller bygge menigheten? Det er jo et veldig, veldig viktig spørsmål. Hvem sitt ansvar er det? Er det mitt? Eller er det ditt? Er det vårt? Er det lederskapet her? Er det menighetsmøte eller årsmøte? Hvem sitt ansvar er det? Du kan stille spørsmålet sånn også. Hvem sitt ansvar er det å istandsette kirken? Altså å gjøre kirken til det kirken er kalt til å være. Hvem sitt ansvar er det? Det som er utrolig deilig, det er det at Jesus han besvarer dette spørsmålet. I Matteus evangelium vi er så heldig at Matteus skrev det. Det Jesus sa. Han skriver i sitt evangelium kapitel 16, vers 18, etter at Peter har bekjent at han tror at Jesus er Messias, så sier Jesus, at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Dypest sett så er det jo Jesus Kristus som har ansvar for å bygge denne kirken. Det er ikke du, det er ikke jeg, men det er Jesus, det er hans ansvar. Så sier Jesus ganske mye og om hva som er vårt ansvar, Han sier blant annet at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Og så sier han, men noe annet er like viktig. Du skal elske din näste som dig selv. Vi skal elske vår neste som oss selv. Det er vårt ansvar. Elske Gud og elske vår neste. Og så sier Paulus noe litt rart. Spesielt oss som er män. Og så går det an å bytte ut ordet man og det andre som står på med det som passer dig og din situasjon. Det kan du. Men Paulus han sier nemlig, dere män. dere skal elske konen deres slik Kristus elsket kirken og ga sitt liv for dem. Du kan bytte ut ordet mann og kone med det som passer dig og din situasjon. Men for meg som er så skal jeg elske kona mig, slik Kristus elsket kirken, og hvor højt elske Jesus kirken. Jo, han ga sitt liv for den. Så har jeg tänkt. at når du er på jobb, og har dårlig samvittighet for at du er på jobb, fordi du har vært der alt for mye, du burde egentlig vært hjemme, og så kanskje du skal reise hjem. Fordi du er kalt kaldt å elske jobben den. Du har kalt å elske din näste, familien din og kona di. Når man er i livet, så er det en ting som er fint. Og det er å vite hvem som har ansvar for hva. Hvis man er i en organisasjon, eller man er i en bedrift, det er veldig kjekt å vite hvem som har ansvar for hva. Det er så utrolig viktig. Og veldig viktig for mig og derfor har jeg bestemt for min egen del at jeg fra nå av, egentlig fra august, at jeg skal slutte å jobbe 60- og 70-timers uker. Jeg skal bare jobbe 40 timer i Vanlig arbejstid Det er jo helt spinnvilt. Og vil det få konsekvenser? Selvfølgelig vil det det. Vil det få konsekvenser for... Lederskapets lederinger, Elisabeth Borges, selvfølgelig vil det det. Men så sier jeg til Gud, at du har sagt at du har ansvar for att bygge din kirke, og mitt ansvar er å bygge mitt hjem, hjemme. Så skal jeg jobbe 40 timer i uka med å være en medbygger av din kirke for en tid som denne. Og de resterende timene skal jeg prioritere hjemme, elsker min näste, elsker min kone, på samme måte som Gud har elsket kirken. Han gav sitt liv for den. Så jeg tenkte, hva er det vi prioriterer, eller hvor prioriterer du og bruke mest tid? Er det på jobben den? Eller i kirken, kanskje? Eller på mobilen, har jeg tenkt. Eller sammen med kompiser. snak om Odd Det er ingen brannfans, det er ingen som snakke om brann her. Er det det du bruker mest tid på? Eller er du en av de som lengter efter at barna dine blir så store, at de blir selvstendige, så du på på måte slipper? Vi sier ikke det, men vi sier det kanske litt. Slipper och bruke så mye tid med dem, at du heller nå kan backe litt ut. Eller er du en av de som synes tiden i uka er best når kona jobber over Ja. Så jeg tenkte, hvorfor prioritere du och bruke mest tid på det du bruker mest tid på? Jeg har kanske kanskje skal oss bruke den neste uka på å få prioriteringene på rett plass. For hvem vet om det er for en tid som denne at du... Trygve Skrev har skrevet en sang som heter «Våpendrager». Jag synes jeg er veldig fin. Der skriver han i refrenget. «Men vil du ha en som bærer tunge dager? Går du til krig, så er jeg våpendrager. Vil du ha en som løfter blikket ditt, som tåler at du knekker lätt, som aldrig ser en annen vei, så skal du holde fast i mig. Hva eller hvem trenger du å holde fast i for en tid som denne? Hvem er det som trenger at du er deres våpendrager? Eller hvem er det som trenger at du aldrig ser en annen vei? For hvem vet om därför en tid som denne at du har fått rang? En tid som du trenger å steppe opp, kanskje? Ta ansvar og prioritere rätt. Hvem vet... om du skal bruke de første ukene av denne høsten til å prioritere tiden din for det som er viktigst, slik at det som er viktigst får høyest prioritet. Du vet, Esthers beslutning, når hun gikk inn kongen, det endret jo hele Perserike. Endret alt. Det er ikke sikkert at din beslutning endrer hele verden, eller hele Norge. Men det jeg tror, där er at hvis du tar en sånn beslutning, så er det en mulighet for at det din egen verden, og ikke minst at det endrer verdenen til de som er rundt dig. Men vi som kirke da, hva skal vi gjøre nå? Det du hva Paulus skriver? Han skriver, «Må vi sammen med alle de hellige, Bli i stand att fatta bredden och längden, höjden och dybden jag kjenne Kristi kärlek som övergår all kunskap. Han som virker i oss med sin kraft och kan lyhöra uändligt mycket mer än det vi ber om och förstår ham vare är i kyrken. Och Kristus Jesus genom alla släkter och eveter. Amen. Det är därför vi är kyrke. Det Jesus som bygger, men det är samman. som vi forstår mer, som vi inser mer, som vi känner mer, som vi fatter mer. Fordi han som har kommet ned som en barn i stad, han flytter enn og bor i oss. Han virker i oss alle sammen, og kan da genom at vi er sammen gjøre uendelig mye mer enn det vi forstår. Spørsmålet som Mordekar stilte til Esther. Når vi läser i dag, så kan vi egentlig forstå det som et sånt retorisk spørsmål, fordi svaret er jo selvsagt. Det er jo selvfølgelig for en tid som denne at du har fått rang. Det er jo selvfølgelig for en tid som denne at du er her. Det er jo selvfølgelig for en tid som denne at vi er kirke. Det er selvfølgelig for en tid som denne. Jeg har lyst til at vi snart skal reise oss upp på beina. Og når vi gjør det, så skal vi lovsynge på. Når vi gjør det, så må du gjerne rekke dine hendene frem som et tegn på du gir ditt liv til Jesus denne høsten, og at du ber om at han skal berøre dig, komme til dig og gi dig innsikt og visdom så du kan vite vad du skal gjøre med det du har. Fordi han kaller dig til å leve livet ditt for en tid som denne. Skal vi reise oss op Og så vil jeg be Far i himlen, takk for at du er her ved din ånde, den gode Gud. Gi oss visdom, Herre, til å vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt. Og gi oss mot, Herre, til å gjennomføre det. Tack for at du står her med åpne armer og sier kom. Og så er du ikke redd for korona, men du vil ha oss nær. Kom til oss, här. Slik at vi sammen, som fellesskap, men også individuelt, kan leve liv, som er verdig det jeg som vi har fått til å være kirke for en tid som denne. Velsigne oss i Jesu Amen.